0: Hoje, vou estar à conversa com a Mariana Dorei, sobre a sua experiência enquanto filha de pais separados, que passaram por um divórcio doloroso. Fica, vais-te surpreender. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mafalda. Obrigada, antes de mais. Olha, obrigada a tu por teres aceito e estares aqui comigo hoje.
1: Nada não, para mim é mesmo um gosto estar aqui contigo, porque conheço o teu projeto e conheço a ti, portanto, sei que do ponto de vista profissional a coisa há também aqui um sentido de missão muito muito grande e depois do ponto de vista pessoal, como tu sabes, já partilhei contigo e é também nesse âmbito que, que, que me convidaste e eu fiquei muito honrada, eu sou filha de pais divorciados um divórcio assim mesmo muito, muito intenso e muito difícil, e portanto, acho que partilhar aquilo na perspectiva da criança. Eu ontem estava a pensar: o que é que eu vou levar para a minha fala? E depois pensei: vou levar a minha criança interior. Eu acho que se eu levar a minha criança interior, eu vou vou tentar, vou contribuir para que mais mais famílias possam perceber aqui a perspectiva da criança nestes processos que são que são dolorosos para todos, não é? Uhum.
0: Tão bom, Mariana, porque era mesmo essa a intenção, que é ter adultos que são filhos de pais separados e que nos possam trazer a experiência da criança, agora que já tem outra maturidade e uma capacidade de linguagem para expressar uh, a sua experiência e, portanto, é mesmo essa a nossa intenção. Muito uh, bom, então estamos alinhadas. Mesmo. <risos> Olha, uh, eu parto sempre do pressuposto e, 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 e à partida, uh, quando falo com, com filhos, uh, para ti, sempre Eu parto do pressuposto e quero confirmar contigo se para ti também te faz sentido, que é, esta conversa não é sobre os pais ou sobre o comportamento dos pais no sentido em que estiveram mal ou estiveram menos bem, ou que, porque nós temos a certeza que os pais fizeram o melhor que podiam. Sim, ah,
1: sem ah, dúvida, sem dúvida, eu acho que... Um... Esta, esta, esta conversa, esta partilha que posso a partir daqui, não tem, não tem que ver com a minha mãe ou com o meu pai de todo, não é? Tem isso. a ver com, 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 com uma história, uma série de... Os meus pais também não tinham provavelmente as ferramentas que estão hoje ao dispor, nem, nem, nem havia profissionais como tu a trabalhar nesta área do divórcio consciente, provavelmente não tinham também as suas próprias necessidades satisfeitas e, e não há dúvida nenhuma, tenho, sinto isso todos os dias na minha vida, tanto um como outro, fizeram aquilo que, que sentiam ser o melhor para, para nós e pusendo-nos sempre a, a, como prioridade o nosso bem-estar mas no caminho para eles também foi muito difícil não é? uhum. e, e, e talvez, talvez uma fala seja tão mais difícil para os filhos quanto mais é difícil para os pais não é? Uh, e, esta, e esta variável está intimamente relacionada. Agora, não tenho mesmo nada a ver com a minha mãe, com o meu pai, todo, e, e é com, com todo o respeito que faço estas partilhas, que também faço com eles, não é? E acho que isso é maravilhoso. E, e quando falavas há pouco um, da criança que evolui entretanto para um adulto. Um, essa cura dessa criança interior também pode ser feita com os seus próprios pais, não é? Nessa partilha. Sim. E eu faço imenso isso com os meus pais e, e tenho essa abertura. E acho que isso é maravilhoso e também me possibilitou relacionar -me melhor com o divórcio dos meus pais hoje em dia e curar algumas feridas ou aprender a geri-las à custa desta abertura que também os meus
0: pais têm. Sim. Sim. Engraçado, vocês conversam então sobre isso? Muito, muito,
1: muito, muito, sim, sim, sim particularmente sim. com a minha mãe, converso sim. muito, sim, uh -huh. e ela está existe, ah, fiz isto, se calhar não devia ter feito desta forma, eu digo, olha, realmente é verdade, mas também não tinhas outros recursos e, portanto, é, é, é muito bom isso, sabes, é muito bom esta oportunidade também de tu depois veres os teus pais, não é? Também veres os teus pais e, e nós falamos muito disso na parentalidade consciente, Desta, desta possibilidade dos pais se mostrarem desde sempre quem são como pessoas e não só como a figura da mãe e a figura do pai e acho que no meio deste processo difícil que, que, que os meus pais viveram e que nós vivemos por inerência houve sempre esta oportunidade de ver os, os, os meus pais e portanto uh -huh. uh, apesar de algumas coisas não terem sido conduzidas da melhor forma eu, eu conseguia comp não, não compreender, porque era muito pequenina não tinha essa capacidade, mas conseguia ver o que se passava dentro dos meus pais e isso permitia-me também um, estar, apesar de tudo, mais, mais tranquila com, a, com as situações. Estás a perceber o que eu quero dizer? Uhum.
0: Sim, sim. Porque, uh, vou dizer que o que ouvi, uhum. por seres pequenina e, e, e apesar de não saberes exatamente tudo o que estava a passar, conseguias intuir do ponto de vista emocional a experiência deles. Certo. E, portanto, mesmo não compreendendo tudo, tinhas a segurança de que eu sei o que se está a passar com eles, eu vejo-vos. Ao contrário, de quando uma criança não tem a certeza do o que é que se passa ali, não é? A insegurança de o que é, que é aquilo. Sim, o que é que estão a sentir? Coisa. Exato, e começa a imaginar, não é? E, e na imaginação há espaço para imensa coisa. Claro. Uh, e que quanto mais afastada está da realidade, uh, maior é a sensação de dissociação e de confusão e de medo, Sim. não é? Porque nós quando não sabemos bem qual é a nossa realidade ficamos assustados. E as claro. crianças também, mais ainda. E portanto, essa transparência, mesmo que seja de sentimentos e de emoções difíceis, Uhum. O facto de sabermos quais são, uh, são torna-se. Super... alguma segurança, sim. Assim. Exatamente. Sim, 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 que exatamente. idade é que tinhas, Mariana?
1: Olha, os meus pais separaram-se quando eu tinha 10 uh, anos, mais ou menos. Uhum. E, e, e só para te contextualizar assim muito rapidamente, eu uh, tinha uma relação muito próxima, tanto com. e tenho, tanto com a minha mãe como com, com o meu pai. O meu pai era um pai extremamente presente, um pai muito carinhoso. E depois, e a minha mãe também, sempre uma mãe muito inteligente, que acompanhou muito, muito cuidadosa, extremamente cuidadosa, portanto, eu tinha uma relação muito próxima tanto com o meu pai como com a minha mãe. O meu pai, portanto, vai, vai trabalhar para, para Lisboa, eu vou lhe uma, uma possibilidade, que nós somos do Porto, de irmos todos, mas como os meus pais estavam mal, acabaram por, por se separar, portanto, na realidade, o meu pai já vivia fora de casa, Há mais ou menos um ano e meio, vinha aos fins de semana, e a relação foi-se deteriorando e nós fomos percebendo essa, esse afastamento e essa deterioração, até que há um dia em que ele, ele sai efetivamente de casa e, e eu lembro-me muito bem desse dia. Uhum. Um, e, e, portanto, e, e neste afastamento há também um afastamento depois, uh, geográfico, há também um afastamento físico, não é? porque o uh, meu pai vinha cá de 15 em 15 dias, nem sempre vinha de 15 em 15 dias, depois aqui pelo meio houve aqui uh, muitos conflitos e portanto houve um afastamento também de uma figura que para mim era muito presente, hum. também foi difícil por isso, porque também fisicamente não é? não foi aquele divórcio uh, de um pai que morava na mesma cidade e que então vinha a meio da semana levar-te à escola, não foi assim também fisicamente de repente, quase que de repente tive uma ausência muito grande do meu pai.
0: O, o, quando tu dizes que vocês iam vendo a deterioração, a de, a deterioração do, da relação dos, dos teus pais, ias vendo exatamente o quê? De... Sim,
1: olha. Primeiro, assistia e, 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 e procuro agora no exercício desta, da minha parentalidade não levar não, não, não tanto o tom como eu vi levar, assistia a discussões muito, muito intensas dos meus uh -huh. pais. Né? Uh, e, e, e acho que na realidade sempre fui assistindo a algumas, uh, assim hoje em dia pensando, eu acho que eram menos frequentes do que nesse último ano mas, mas eu assistia a discussões muito intensas, bater de portas nunca, nunca houve violência uh, física entre um e o outro mas, mas uh, muita, eu acho que, que se pode chamar de violência, uma violência verbal e muita agitação pela casa e as portas a baterem a minha mãe, o meu pai fechado no quarto, a minha mãe a desistir e, portanto, eu, eu lembro-me de, tenho uma imagem de um dia me pôr debaixo de uma mesa pequenina, eu tinha pai aí, sei lá, oito anos na altura, sete anos, e de me pôr debaixo da mesa da cozinha, sozinha, e de pensar que ainda era que eles se porque eu já assistia a estes momentos, mas depois também assistia a outros momentos de, de proximidade e de bem-estar. Os pais tinham uma relação um bocadinho um, inconstante. E depois, no último ano, para além deste agravamento, destas discussões, eu senti, eu senti, eu intuía, eu intuía um, um, um desligar muito grande um do outro, não sei explicar como, eram eram um, é, era uma intuição mais do foro, eu, eu sentia-os afastados, tanto é que, e não sei se isto é comum uma fala eu era muito próxima do meu pai, em pequenina, e, e no ano em que o meu pai foi viver para Lisboa, eu tive uma reação muito estranha, eu... Eu, eu, eu quase que não eu sentia, obviamente que não era eu sentia que não gostava do meu pai eu no ano anterior aos meus pais se separarem quando o meu pai vinha eu ficava desesperada, eu não queria que ele vinha. viesse eu lembro que a minha me pedia para pôr a mesa e eu punha a mesa, eu punha de propósito três lugares para mim, para ela e para o meu irmão quando eu sabia que ele vinha uh, e uh, nunca percebi muito bem porque é que isto aconteceu mas na realidade eu acho que já eu já vivia uh, algumas das dores da minha mãe e, e uh, e ia tendo a percepção de que alguma coisa não estava bem, e, e, e colei-me à dor da minha mãe. E fiz isso, isso há alguns anos, mas já partilhei contigo.
0: Sim, Sim. É, eu, eu não sei se é comum acontecer isso nas crianças que estão a antecipar a, a separação, mas sei que é muito comum as crianças e os adultos, quando presentem uma, uma separação de alguma forma, começarem o corte emocional o mais cedo possível com outra oh, pessoa. A treinar-se, não é? Ah, sim. Eu acho que foi um bocado isso. Até porque eu era muito
1: ligada ao meu pai. Aliás, eu sou muito parecida com o meu pai e cresci a ouvir ah, coisa igual ao teu pai, coisa igual ao teu pai, pai deixa-te semelhança com o teu pai portanto havia também aqui, além de eu me sentir efetivamente muito, muito ligada a ele uhum. havia uma uma, uma uma, uma, uma sensação até social e se quiseres um contexto familiar de que eu era igual ao meu pai que nós tínhamos uma ligação muito especial e portanto se calhar sim se calhar eu, eu
0: com medo de o perder fui-me treinando a perdê-lo não é? Se quiseres sim, sim. Sim, então eu corto, é isso mesmo, é, faço-se aqui um embutamento emocional, eu vou me separar já emocionalmente desta pessoa para depois não me custar tanto. Uhum. Uh, as crianças fazem isso uh, com os pais e com os familiares e, e, e os adultos também fazem, Mariana, na realidade os adultos também fazem muito isso, que é para me doer menos, vou gostar ou vou, vou, tento, vou fazer tudo o que está ao meu alcance para gostar menos de ti e uhum. portanto esta separação vai, vai doer menos, só que pelo não, caminho... Só não. Não é menos. Pois não, pois não, <risos> pelo contrário, uh, pelo contrário, não é? nós sabemos quando andamos aqui a tentar fintar as emoções, uh, quem acaba fintado somos nós, porque vamos cair nelas de uh, certeza absoluta. Não é? Sim.
1: E se calhar de uma forma muito menos consciente e portanto muito mais
0: abrupta, não é? Sim, 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 porque entretanto estão os outros pilotos automáticos todos a funcionar e nós depois de repente damos de frente com a realidade e a dor vem toda de uma vez, não é? E às vezes surpreende-nos. E como é que depois foi anunciado de facto a separação? Foi nesse dia que o teu pai saiu? Não,
1: eu eu vou-te dizer qual é a minha percepção das coisas, Isso. Porque eu acho que eu encantado poder estar a dizer, não exatamente o que corresponde à verdade mas a minha verdade, não é? que foi a forma como uhum. eu que eu me recordo olha, eu lembro-me nesse dia de eu estar uh, na sala e do meu pai, e do meu pai ter, ido, ter ido a casa e pegar numa mala e nas coisas de cofre e, e, e sair de casa um, e lembro-me ninguém me disse nada, nem a mim nem ao meu irmão, tenho irmão mais novo com um ano e lembro-me dele da de, de minha mãe chorar dele tarde intenso e de, dele sair de casa e eu percebi naquele dia eu, eu acho que ninguém me disse nada nesse dia e eu percebi, ok, os meus pais vão se separar e depois, passado uns dias a minha mãe foi-me levar ao colégio a minha irmã e o meu, e ao telefone que o meu pai estava a chorar muito e a chorar sem parar e disse assim, a saída <risos> íamos para o colégio, tipo, que a mãe e o pai sem se iam separar e, e portanto não houve nada não houve um, aquilo que, que eu sei que tu preconizas que é uma, uma conversa tanto quanto possível com os dois pais, a conversarem com os filhos a explicar, não houve nada disso não houve nada disso uh, os meus pais estavam os dois muito quentes no meio do processo uhum. e, 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 e portanto eu, eu acho que a própria decisão foi uma decisão que iria acontecer inevitavelmente, mas que eles não, não, não a ponderaram Bem, compreendes? Ou seja, não foi algo que eles conversaram calmamente, não. Foi, foi, foi um rompante, foi assim uma coisa. E, e portanto, como foi rompante para eles, também foi rompante para, para nós. Embora ela já viesse a ser anunciada, não é? Sim. Já viesse a ser anunciada. Mas, mas portanto, não, não foi nada que foi conversado. Nunca, ninguém, nunca, não me lembro de conversarem. E também lembro-me que, Mafalda, acho que pode ser interessante falarmos sobre isso. Eu, nos primeiros tipo seis Sim. meses. Ok, estava tudo bem, tipo, ok, vamos separar, ok, ainda bem. Até porque como o meu pai já estava fora, como eu dizia, e eu já uhum. tinha o meu pai menos menos presente em casa, e, e no início até, é estranho, mas eu quase que parece que fiquei aliviada com, com o divórcio, uhum. mas foi muito duro para mim, foi foi muito difícil, mas no início, no início, aquilo até foi, tipo, ah, tudo tá bem, a mãe, pronto, vão separar, não bem, Uhum. Lembro-me de, de ter sido assim, que
0: eu recessionei, lá está. Sim. Lembras desse dia na escola? Uh, não, não me lembro não. do dia na escola. Okay.
1: Não, não me lembro. Mas lembro-me que depois disso uh, eu era uma miúda uh, muito o aluna, sempre fui muito faladora, não é? acho que sempre fui muito faladora, e mesmo na, na, nos comentários da escola vinha sempre que era faladora, mas era uma miúda muito muito obediente, muito muito associada, e lembro-me que depois passei por um período difícil na escola, muito difícil, e acho que o colégio foi super importante, e acho que também pode ser uh, interessante falarmos da comunidade de apoio, eu tive uma comunidade de apoio espetacular, os meus pais não tinham os recursos... Uhum, para me ajudar, a verdade é isso, e os meus pais não tinham naquele momento os recursos para me ajudar, uh, mas, mas eu tive uma comunidade boa de apoio, o colégio foi importantíssimo para a gestão do divórcio dos meus Uau. pais, foi mesmo, foi mesmo muito importante, conversavam imenso comigo, chamavam, lembro-me, olha, guardo com carinho esse espaço que encontrei ali, mesmo.
0: Uhum. Era um espaço onde tu podias falar?
1: Sim, eu lembro-me de uma situação uma vez numa aula de eu era uma miuda assim bem disposta, portanto sempre fui muito, vamos para aqui umas aspas, uma miúda fácil, sabes, muito uhum. que falavam um bocado, mas podiam preparar para e eu obtecia e eu gostava de aprender e tudo isso. E lembro-me de uma vez, numa situação, numa aula de música, de, por causa de uma flauta, eu começar a chorar imenso e assim, muito nervosa, que é uma coisa que não era nada típica em mim e, na realidade, eu não estava a chorar por causa da flauta. E então eu tive prim as primeiras reações ao divórcio dos meus pais que eu tive, foram reações uh, muito uh, supostamente não relacionadas com o divórcio, ou seja, eu começo a dar estes sinais assim. Eu começo a ter um. um tive um ataque de choro na sala de música e lembro-me que. eu, um colégio religioso, um colégio pequenino, que. que que a irmã, que, que era responsável, do, na altura, pelo segundo ciclo, que eu andava já no quinto ano, me chamou e, e tivemos uma, uma conversa enorme sobre o divórcio dos meus pais e ela disse-me que sempre que eu quisesse podia ir até com ela. E, portanto, eu volto em meia e até com era gabinete dela. Eu nunca fiz uma... Portanto, nunca andei, nunca fui acompanhada em psicólogos, nem, nem, nem fiz nenhum tipo de tratamento, uh, nem, nem tive, assim, grande suporte desse ponto de vista, mas encontrei ali esse espaço. Encontrei ali esse espaço e, portanto, foi, foi, foi muito bom. Eu, Tanto ali como, como uma fala em, em adultos de referência é que não eram os, os meus pais. E eu acho que, que, que também é, é válido falar muito disso. Eu tinha uns vizinhos de cima, dos quais eram muito próximos, e a mãe deles uh, confortava imenso comigo também. Uh, mães de amigas minhas do colégio. Houve ali duas ou três pessoas que foram também para mim algum algum suporte emocional neste processo é. e, e acho que, que que os pais, e se calhar é uma mensagem que podemos aqui deixar, eu fala é que os pais quando às vezes não têm recursos, porque às vezes não temos recursos, não é uhum. e mesmo? E, e está tudo bem com isso, mas se puderem eh, saber se valer destas, destas figuras, não sabem o contributo importante que elas podem Pode trazer para a vida dos uhum. filhos, não é? Não uhum. quererem... Colocar tudo nas suas costas,
0: não é? Uhum. Sim, também confiar nisso, não é? Que há outros é. adultos que podem, de facto, naquele momento, uh, também dar cola aos nossos filhos e, e ajudarem-nos no processo. Tu Sim. trouxeste aqui duas coisas incríveis, Mariana. O, o, uma delas tem a ver com, esse, com essa rede alargada de pessoas que podem uh, colaborar e, e é uma mensagem super importante, que nós, nós chamamos-lhe cuidadores informais. Sim que não são propriamente profissionais, mas são pessoas que estão à volta da criança e dos pais e que podem, de facto, ajudar a amortecer essa dor e a suportar uh, o peso que as pessoas naquele momento estão a carregar, não é? Uh, e, e isso é tão, tão importante. Daí também, também o valor... Uh, e a urgência de que mais pessoas na comunidade, mesmo que não estejam passadas por um divórcio, conheçam o que é a separação, conheçam o que são as necessidades nessa fase, para poderem também dar uh, esse suporte aos seus amigos, aos seus familiares. Assim. Sim,
1: sabes que eu, eu, eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com o divórcio, uh, mas que eu acho que, que, que nos alerta para esta necessidade, tem um sentido de comunidade maior. E, e, para, e para esta urgência de que, que nós também pais possamos perceber e que a comunidade também compreenda que isto, este desafio de educar hum, é, um, é um desafio de todos, não é? Nós, ou seja, nós somos os orientadores principais na vida dos nossos filhos, evidente que sim. Mas a comunidade como todo também pode contribuir para, esse, para essa educação e para esse desenvolvimento. E é urgente que nós possamos fazer mais isso uh, uns com os outros. Não é? Ontem, por exemplo, fui, fui comer umas panquecas com os meus filhos aqui perto. Uh, e estava na esplanada com o meu filho mais velho eu estava a ler e ele também e a pequenita entrou lá para dentro e estava a fazer um quadro com o giz. e eu uh, estava a ler cá fora ia deitar um olho lá dentro e depois a senhora uh, do, do, do Sítio das Panquecas é um sítio que nós vemos muitas vezes porque é daqui perto isso disse, mas ah, não se preocupe deixa estar cá dentro que eu vou lhe deitando um olho e eu fui para fora a ler e, tá, isto, e, e pensei que de facto uh, isto também faz sentido, ou seja, também pode haver esta, esta, esta plasticidade da nossa comunidade, não é? E, e a nossa confiança também enquanto adultos. De, é. Ok, a minha filha está lá dentro a fazer um desenho de giz e a senhora do, 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 das panquecas disse-me que queria que, que responsável por ela e eu agora até posso estar cá fora com o meu outro filho privilegiando aqui 10 minutos de, de, de tempo de qualidade é. com ele. Isto é uma coisa absolutamente insignificante, mas que eu acho que é exemplificativo desta do quão interessante pode ser nós, nós termos aqui este, este sentido de comunidade porque alivia uhum. o próprio adulto de referência dá à criança uma sensação de segurança e de confiança interessante abre-lhe horizontes e portanto hum, acho que é mesmo isso acho que é importante que possamos encaixar esta ideia que para educar uma criança é preciso uma aldeia é mesmo uhum. uma aldeia sim. e num processo de divórcio então,
0: ui sim, então aí a aldeia faz mesmo muita falta é, a aldeia aí
1: faz mesmo muita falta
0: Sim, sim. Porque quando estamos muito centrados na família nuclear, não é? E não conseguimos ter uma família mais alargada, e, e quando estou a dizer família alargada já estou até a estender para lá dos laços familiares. Certo. não sim. é? é, é, aqui, é, hoje, não é? Então não é. Ganhamos, ganhamos um, um, um espaço de segurança muito maior e isso é tão importante. E também tendo mais relações próximas e significativas quando umas estão hesitantes, quando umas estão frágeis as outras estão lá para segurar. É, é, é super bom. Tu falaste outra coisa, Mariana, que, que não é evidente e que provavelmente é chave para ajudar muitas crianças, que é esse choro sobre aquilo que parece não tem nada a ver.
1: Uhum.
0: Não é? é muito comum começar a aparecer alterações de comportamento ou, ou expressões emocionais muito intensas em coisas que aparentemente não têm nada a ver. E para os adultos é difícil fazer a ligação causa e efeito, né? então, mas como assim estás a chorar por causa da falta? É? Uh, se está a chorar por causa da falta não tem nada a ver com os pais uh, e, e, e nas crianças isso acontece, nas crianças e nos adolescentes acontece sim. imenso
1: sim, imagino que sim e eu lembro-me que, que a seguir a essa fase eu andei nesse colégio e fui extremamente acolhida, como te disse, e depois passei para a escola pública e, e, e também tive, tive ali uma fase depois, lá está depois melhorei e reencontrei-me mas tive ali há três anos onde eu tornei-me extremamente rebelde extremamente uhum. rebelde não, não, não. Mas era uma vida muito muito contestatária uhum. não podia haver uma única injustiça uh, que eu uh, punha-me na linha da frente e, e perdia as trebeiras nesses processos comecei a roer as unhas todas cá para trás um, e mudei, alterei mesmo o meu comportamento passei uhum. a ser uma pessoa muito mais uh, contestatária muito mais muito uh, mais uh, às vezes até é um bocadinho agressiva neste no sentido, no sentido da contestação, não fazia uhum. com gentileza. Porque, uhum. Claro que também é própria da frase. Está aqui aliada a uma fase de, de da pobreza e de adolescência, é? portanto também há aqui fatores de ordem cerebral e hormonal que contribuíram. Mas, mas eu acho que uma coisa que foi chave neste processo e que, e que me permitiu depois reequilibrar-me também foi o facto, lá está, quando eu falo dos meus pais, que eu coisas correram menos bem, dos meus pais, e da minha mãe em particular, uh, nunca me rotular, sabes? Eu, eu de repente, comecei-me a portar mal na escola, e era chamada, porque... E, 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 e os meus pais nunca, nunca me puseram grande pressão sobre isso, sabes? Uh, conversavam comigo, tentavam perceber o que é que, o que, é que se passava, eram na mesma extremamente carinhosos comigo, e isso uh, foi-me permitindo compreender compreender as minhas próprias dores, porque é isso que tu uhum. diz a criança e a adolescência. Não sabe o que é que... Não sabe, se não foi educada uhum. nesse sentido, não me faz ideia o que é que está a sentir, uhum. nem sabe direito. Está uma uhum. chora por causa da falta e já nem Não sabe, não tem essa capacidade. Somos nós, enquanto adultos, não é? Que podemos uh, ajudar a criança e ativar o nosso detetive interno para perceber o que é que está ali. Yeah. Uhum. Sim. E, 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 de facto, não é com... Não é com muitos castigos, nem com muitas mais regras que, que vamos conseguir um, colocar as coisas no lugar, não é? Uhum. Não são falta de... De, de, de limites, não é? Eu não tinha falta de, de regras, nem falta de limites no sentido uh, ecológico destas palavras, eu, eu tinha falta era de outras coisas e estava a manifestar dessa forma. Dessa uhum,
0: uhum.
1: Tinha necessidade de perceber melhor o que é que se tinha passado, tinha necessidade uh, de perceber também, de, de sentir muito que o meu pai continuava presente, e não, mas não sabia pedir isto, não é? Uhum. Eu não sabia pedir isto.
0: Uhum. Tu estavas zangada, Mariana? Uh, está, eu estava zangada, sim, estava
1: zangada. Um, eu, 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 primeiro, eu, acho que já partilhei contigo, a minha, a minha mãe sofreu um imenso quando eu gosto é dos meus pais, muito, 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 e, 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 e transformou com muita pena minha, uh, e ela também, falamos sobre isso, uh, essa dor dela em algum ressentimento, pronto, uhum. é um ressentimento que eu acho que é um dos, dos sentimentos mais difíceis que nós possamos ter, e peço muito a Deus que... Que, que, que consiga sempre transformar o sofrimento noutra coisa qualquer que não seja ressentimento, porque eu acho que, de facto, uhum. o ressentimento é das, uh, das coisas mais difíceis que nós nós temos podemos ter dentro de nós. Um, e eu uh, vivi muito as dores da minha mãe, eu aproximo-me muito do sofrimento da minha mãe, a minha mãe, eu que filha mais velha, um, a minha mãe não tem uma grande rede também ela própria.
0: Uhum. Um,
1: e, portanto, eu acho que, naturalmente e involuntariamente, ela... Eu tornei-me também um bocadinho confidente dela. Que, uhum. de vez em enquanto, não era sempre. Não é? Ela tanto, tanto, tanto exercia a sua parentalidade e me protegia sempre, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que, que era a deconfidentidade. Portanto, eu assumi um papel um bocadinho de defesa da minha mãe e de detrimento do meu pai. E uh, isso fez-me ficar muito zangada com o meu pai. E mais tarde fez-me ficar zangada com a minha mãe quando percebi que ela me fez isso. Portanto, é, é, é por isso que eu digo que estes processos uh, são... são são muitos duros uh, até para o próprio pai uh, ou mãe, que, que tem o, o, a proteção do filho no, no, em determinado momento, porque essa proteção vai cair, vai cair em, à partida, é bom que caia, se não cair, é pior, a pior ainda. Personal, uhum, né? uhum. E quando cai, também há um, um sentimento de desenho e tristeza com esse pai que sem querer nos... Uhum. nos, nos não quero dizer esta palavra no mau sentido, mas que, que nos manipulou involuntariamente uhum. ou que, que nos contou a história da sua, da, da sua maneira, não é? E portanto, eu passei a acreditar um bocado, e é um exercício que eu, ainda hoje, como adulta, preciso de fazer: que existia o preto e o branco, o bom e o mau, sabes? Uhum. E, isso é, é, e, e, e infelizmente não existe o, o preto e o branco, nem existe uma única maneira de fazer bonito, mas foi uma aprendizagem que eu tive que fazer em adulto.
0: Uhum. Sim. Uh, olha. Mariana, que riqueza, que riqueza estás a trazer. Obrigado. Olha, falaste de não ter sido rotulada pelos teus pais, Sim. eu estava a ouvir isso e estava a pensar, que engraçado, na minha cabeça, Eles, os teus pais conseguiram separar o teu comportamento da pessoa que tu eras.
1: Certo.
0: Pronto, e portanto, ok, o teu comportamento neste momento, há coisas que não estão tão bem, temos que pensar sobre o teu comportamento, fala-me sobre isso, mas o que tu fazes não é o que tu és, e, não, e portanto não. não é preciso rotular-te, porque... Não. Tu és a Mariana, a Mariana de sempre, a, Mar a nossa Mariana, mas o que tu estás a fazer é outra coisa e vamos... E essa separação é tão importante, não é? distinguir uma coisa da outra. Um, depois... e, não,
1: e, não deve ser, e não é fácil, não é? E não é fácil fazer essa... De, não pois. é fácil uh, uh, fazer, mas de facto de uma forma exímia sempre fizer.
0: Sempre. Uhum. Portanto, isso é uma super competência que eles tiveram.
1: Super competência.
0: Espetacular. Uh,
1: não, não está bem, vamos aqui... Uh, vamos aqui conversar sobre isto e, uh,
0: e no limite
1: eu sentia que apesar dos meus pais uh, de, para tu ter uma ideia meus vais separaram -se. eu tinha 10 anos tenho 34 portanto separaram-se há 24 anos uh, ainda hoje em dia não se cumprimenta para tu perceberes o uhum. quão uh, difícil é esse relacionamento mas uh, apesar disso tudo uh, eu sempre senti que no limite eles estariam alinhados à minha custa do meu irmão. Pronto. É. Então, no limite, eles quase que não falavam. E eu até testava isso, sabes? Eu, na realidade, agora penso. Eu, se calhar, fazia isto também para testar, não é? é. Eu fazia aquilo para ver até, ok, até onde é que vai esta discórdia? Até quando aqueles... E até quando é que eles gostam de mim ao ponto de conseguirem cobrar por minha causa? É.
0: O que é que é maior? O ódio um pelo outro ou o amor por mim?
1: Sim. Não é? Eu, é. Não, eu não fazia estas reflexões na altura, não é? Mas sim, eu acho que sim, é. eu bem, eu acho que sim, e apesar de tudo, eu deitava-me com a cabeça na almofada a dizer, não, apesar de tudo, é maior ama por mim fogo. Eles gostam mesmo de mim, porque eles odeiam-se tanto, e mesmo assim cooperam por minha causa
0: <risos> yeah, espetacular, sim, é. sim, 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 porque mas
1: é yeah. seu, e esse amor incondicional, fala, eu acho que é, é, é chave porque. Eu posso dizer que tudo o resto corre mal, onde eu gosto dos meus pais, Tudo o resto corra <risos> mal, mas como esse amor incondicional eh, prevalece, permitiu-me continuar a andar, continuar a andar, continuar a andar, continuar a andar.
0: o amor que permitiu continuar a andar. Yeah. o amor, ah, a andar, amor. Tá
1: esse amor incondicional, sim, sim, Também, sem dúvida. Está é. aceitação, tipo, ok, estás a fazer isto, está tudo bem, nós somos teus pais e
0: amamos-te na mesma. E sabemos quem tu és, independentemente sabemos do que tu é. fazes. É. 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 Sim, sim, sim. Sabemos é. quem tu és. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Ah, depois tocaste na questão da, da, da criança protetora, da cuidadora. A criança cuidadora de um pai uh, é sempre uma criança que está em algum risco porque está a inverter os papéis, não é? E, portanto, em vez de ser cuidada, está a cuidar uh, e que numa fase precoce pode ser... Uh, arriscado, para o seu desenvolvimento, não é? Um, quase sempre acontece quando há uma tendência também natural às vezes da criança para, para ser cuidadora, porque às vezes há muitos, muitos vários filhos e é o cuidador é que vai, o filho já tendencialmente o cuidador vai fazer isso. Tendencialmente também vão, também acabam por fazer com aquele pai que, aquele pai, aquela mãe, não é? o progenitor que parece mais frágil. Uh, quer seja, quer não seja, porque nós também sabemos que o parecer frágil não quer dizer que seja e o que parece forte também não quer dizer que seja, mas a, a criança tendencialmente cuidadora vai cuidar daquele que lhe parece mais frágil, uh, invertendo os papéis e portanto não suprindo as suas necessidades que ficam e portanto aprenda a suprir primeiras necessidades dos outros antes das suas, uh, o que é uma aprendizagem que lhe vai ter custos depois para a vida uh, mais tarde. Tu tens conseguido fazer isso? Conseguiste desligar desse papel? Também é sinal da tua saúde e do teu bem-estar uh, psicoemocional?
1: Desligar, eu não te faço ideia consegui conseguir desligar totalmente desse papel, não é? Uhum. Ou seja, eu, 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 eu tenho consciência disso, tenho, uh, e tenho, e também tenho consciência, e consigo analisar hoje, que, que muitas das minhas outras relações, uh, não é? Porque depois tu, tu aprendes por estes modelos das relações parentais, uh, funcionaram nesta base, eu, tenho, eu sempre tive uma fada engraçada, eu sempre tive uma amiga frágil da qual eu cuidei, sempre mudava a amiga, mas a estrutura do relacionamento era sempre a mesma, a amiga que eu ia salvar, hum, sempre, tive quando era mais nova tinha namorados que eu ia salvar, não é? que, eu, que, eu, que, eu, que eu ia salvar e que eu ia cuidar dele, e que eu ia salvar, um, e, e acho que, na verdade, um, fui aprendendo a, 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 a apanhar-me nessa, nessa, nesse drive, um, já, já adulta, e, e, e percebi a complexidade disso quando me tornei mãe, não é? porque eu acho que quando nós nos tornamos pais, se quisermos, damos ali um, podemos dar um salto de desenvolvimento pessoal, que é inacreditável, e foi um bocado... Foi um bocado nessa fase, quando eu, quando eu fui mãe, que eu comecei a perceber, espera lá, aqui coisas que não... Que, e isso que tu dizes, essa, essa, essa questão de cuidar sempre primeiro dos outros do que de nós próprias, eu sempre fiz isso a vida toda. Sempre, sempre, uhum. sempre. Eu nem sabia, falda o que, é que, o que é que eu precisava. Era mais profundo do que sim, sim, é. pôr os outros à minha frente. Ou seja, yeah. eu quando perguntavam e então, assim, a minha necessidade, o que eu quero é ver os outros bem. Claro que toda a gente quer ver os outros bem, claro, obviamente é. que eu quero ver os outros bem, mas caramba, as minhas necessidades não podem ficar apenas no um querer ver os outros bem. Uhum. E eu só, só muito só tarde, é que comecei a ter esta consciência e ainda hoje em dia tenho que, tenho que fazer aquele processo de lentidão que tu falavas antes do nosso podcast, de tipo para, Mariana, o que é que tu precisas? Espera, o que, é que tu, o que é que tu queres agora? O que é que o teu corpo te está a dizer? Porque eu ainda sou lenta neste processo
0: uhum.
1: de, de, de me ler, de perceber quais são as minhas necessidades e de, e, e de cuidar de mim. Eu ainda sou lentinha, ainda sou uma menina neste processo
0: mas mas, olha, mas estou a fazer o meu caminho boa, boa. e já deste aí um bom sinal que é conseguiste zangar-te com a tua mãe quando uma sim. criança mesmo depois já crescida uh, se consegue zangar com, 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 com o progenitor que está a cuidar uh, é também um sinal de, de diferenciação de individuação e também já de confiança na capacidade do progenitor de levar com a minha zanga e portanto parece-me que tu estás a dar aí sinais de que sim, sim, sim. a vossa relação também evoluiu Isso, completamente é,
1: e é. acho que depois disso, eu, eu, eu nunca me zanguei com a minha mãe, uma vez perguntei isso na formação de parentalidade consciente com a minha, quando se falava desta temática, ou várias pessoas que disseram que se zangaram com os pais de uma forma mesmo, pronto, aquela zanga mesmo típica e que ficaram sem falar com os pais durante algum tempo, isso nunca me aconteceu. Uhum. Eu fui me zangando com a minha mãe, só que eu, como já me zanguei em adulta, eu fui tendo a capacidade de me zangando e comunicando essas zangas. E como a minha mãe, apesar uh, apesar de, de isto ser difícil para ela, foi recepcionando estas minhas zangas e até compreendendo as minhas zangas, isso, isso fez com que eu também nunca nunca me sentisse na necessidade de, de quebrar, de romper, porque, romper, uhum. porque eu, eu digo-lhe alguma coisa e ela diz-me, pois, é verdade, eu, eu não tinha recurso, eu gritava tanto, Mariana. Olha, eu realmente, eu, não sei o que é que se passava comigo? Eu gritava. E só esse reconhecimento, não é? É, é uma reparação. Uhum. Okay, ela está a dizer que realmente ela, ela gritava. Ela está a reconhecer que para mim era difícil. Ah, então está tudo bem, porque ela, porque ela gritava porque ela realmente não tinha outro recurso. E essa uhum. e essa capacidade de zangares e ao mesmo tempo perdoares, eu acho que é, 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 lindo, não é? Não é lindo, não é? É bonito, Sim. É bonito para ti também. Reconheceres em ti. Essas, essas capacidades, não é? De sim. sim. De mas de perdoar e de conseguir compreender o
0: outro. Sim, sim, sim. sim, isso também nos leva para o potencial da zanga e da raiva, não é? O potencial sim. da raiva e da zanga é, é também esse, que é poder expressar as nossas necessidades. E depois a seguir o, a tal reparação, que é, ok, agora eu colho isso, eu colho a tua zanga e consigo reparar. Tão bonito uh, esse processo. Ah, é?
1: E uma filho mais velho, deixa-me dizer-te isso, não. não. O meu filho mais velho, um, eu aprendi imenso, com, eu fui mãe com 25 anos,
0: uhum.
1: portanto fui uma mãe relativamente nova e com pouca experiência. E o meu filho mais velho é um miúdo que tem uma, um, o respeito pela integridade dele é uma coisa absolutamente importante. E portanto ele sangue se muitas vezes, sangue se ele mostra muitas vezes a sua, a sua, os seus limites. E eu aprendi tanto com ele, sabes? eu aprendi tanto com ele, porque é. ele, ele diz-me tanto... Uh, é, este sou eu e, e, não, e, e ninguém vai interferir aqui com a minha integridade, e se, ensinou me tanto ele, ensinou me é. tanto que, que nós quando conseguimos lá estar a ver os nossos filhos, também aprendemos aprendemos muito, e, e ele, se quiser acreditar aqui numa coisa mais espiritual ou mais holística da coisa, que acreditamos ou não, ele, é, é quase que comportamento dele é uma mensagem super importante para mim, para eu poder também, eu própria, hum, respeitar a minha integridade, sabe? Uhum, uhum. É, é espetacular. É? O que ele faz aqui é, é quase o inverso do que eu, faz, do que eu fazia. E é tipo, uhum. oh, esta pessoa, tão pequenina, uh, yeah. sabe mesmo o que quer e até onde é que os outros podem ir. Tipo, incrível, uhum. eu se calhar também devia fazer isto, <risos> se calhar também me senti melhor. <risos> aqui a raiva e a, e a raiva, não é? Tem é uma, é uma expressão, uhum. tenho tenho, é tão importante. É mesmo importante que nós possamos permitir às nossas crianças zangarem-se, terem raiva, uhum. não é? uhum. sim. porque essa raiva é um, é um sinal também de, de, de respeito para eles próprios e de
0: proteção, não é? é. Sim. Uma criança
1: que não se zanga, sobretudo nestes processos de divórcio e tudo mais, eu acho que deve dar para pensar, não é? Esses
0: sim, sim. Sim, sim, sim. Eu quando, quando os meus estão muito zangados e as pessoas já estão aflitas uh, digo-lhes muitas vezes isso, que ainda bem que se está a zangar, não é? Porque se não se estiver a zangar vai-se estar a deprimir e portanto enquanto tem essa energia anímica de zangar, de se enforcer, de dizer por favor cuidem disto, façam qualquer coisa é, é melhor sinal de quando desistiu e começa a largar a, a, a hipótese de, 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 de socorrerem de ajudarem, é? Sim. Sim é. uh, e com o teu pai, Mariana, como é que entre tantas coisas foram evoluindo com o teu pai?
1: Olha, meu pai, uh, sabes que eu, eu uh, estou agora num, neste processo de perceber que as coisas não são pretas nem são brancas, como te disse, e eu tinha a ideia que a minha mãe era a que sofria, que era a boa, e, e, e depois e depois quando, quando me apercebi que a história não era exatamente como a minha mãe a sentia, ou que não, não era para todos como a minha mãe a sentia, não era para todos, como para ela era, porque para ela é assim, mas não era para todos como ela, como ela assim a sentia, nem tinha que ser para mim como ela sentia, e eu, 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 eu fiquei verdadeiramente emocionada, porque percebi, um, e até, olha, das coisas que eu uh, tenho, aprendi a gerir essa culpa, e meu pai diz muito estupidez, não tens culpa nenhuma, eu senti muita culpa, uh, por, um, pela forma como eu fui com o meu pai, porque o meu pai uh, sempre... Sempre respeitou imenso o meu tempo. Um, estava sempre ali, uh, eu, eu fazia 30 por uma linha, eu descia, ele dava-me roupas e eu as roupas para o chão, ia para casa outra vez, eu fazia assim coisas mesmo muito feias. Uh, Ligava-me, eu não ligava me desligava o telefone. Uh, e ele sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali, sem julgamentos nenhum. Uh, sem nunca julgar a minha mãe nunca disse uma palavra da minha mãe, uma palavra da minha mãe. Uh, claro que assim, eu estava muito mais tempo com a minha mãe do que com o meu pai uhum. para a minha mãe também era mais uh, difícil não lhe saírem assim umas coisas pela boca e nós também temos que perceber isto não é? minha mãe uhum. estava 24 sobre 24 e era ela quem cuidava de nós no dia a dia portanto, não, também não encontrava espaços uh, para, para depois se equilibrar como o meu pai tinha esses
0: espaço uhum. Uhum
1: temos que reconhecer isso porque é diferente, uh, mas pronto, nunca disse uma palavra da minha mãe, sempre foi, sempre esteve ali, sempre, sempre seguro, ali uma rocha, e eu quando, quando me apercebi, e há, e houve um processo muito importante entre mim e o meu pai, que foi sempre distinto que foi a escrita, e eu sempre gostei muito de escrever, uh, e, escre, e escrevia muito, escrevia muito para mim, escrevia tinha diários sempre tico. e escrevia também ao meu pai, Uhum. E o único e o único momento nesta nesta relação conflituosa que existiu entre mim e o meu pai e da moral não é porque tanto eu tanto estava muito bem com o meu pai, durante as feiras, como de repente sentia muito culpada por estar bem com ele e ficava zangada com ele. Era a escrita, porque eu escrevia uma carta e ele escrevia uma outra, e aquilo foi 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 permitindo-me compreender algumas coisas. E o meu pai uma vez escreveu uma carta muito bonita onde explicava os tipos de amor. E, e, e explicou assim, linda, eu ainda tenho essa carta linda, que dizia-me que o amor da mulher e do homem um, era um amor que precisava de ser regado, era como uma planta e que se não fosse regada acabava por secar. Uh, mas que o amor dos pais para os filhos dos filhos para os pais não precisava de ser regado, era um amor absolutamente incondicional e que, um, e que era um amor que os, filhos, que os pais dariam a vida pelos filhos e que certamente os filhos não dariam a vida pelos pais, Uh, e que não era recíproco, mas que era justo, porque também os pais tinham tido um dia, os pais que dariam a vida por si. Uh, e essa carta foi super esclarecedora para mim, eu percebi um bocadinho, uh, e ele disse, eu não fui embora de ti, eu me separei da tua mãe, eu nunca me separei de ti, e, aqui, e, e eu fui me aproximando dele, fui, fui compreendendo isto, e depois, quando, quando me torno adulta, naturalmente vou-me aproximando muito vou -me aproximando muito do meu pai, vou, vou, vou deixando cair essa culpa uh, também em relação à minha mãe, vou também uh, partir isto com o meu pai, eu, eu sempre falei muito com os meus pais, eu não eu, eu, eu sempre me zanguei, não é, como tu disseste, e eu sempre falei muito com os meus pais, e mesmo com o meu pai eu tinha conversas difíceis, e tirava-lhe coisas à cara e dizia que tu diz -te, isto", e ele sempre ali disponível para me ouvir, portanto eu fui... fui, fui foi, foi um processo muito natural, não é nem uhum. quando é que aconteceu, não houve um dia, foi foi santo. Eu, porque ele eu foi sempre estando ali, tipo, olha, ok, eu estou aqui, uh, aqui à tua espera, estou aqui sempre para te abraçar, portanto. E eu descobri que isso é que era o amor incondicional depois, porque Porque o amor incondicional não te cobra nada, nem te exige nada.
0: Não uhum.
1: te exige nada. O amor incondicional está ali, está ali pronto. E o meu pai ali. Mas, assim, não, não, não havia nada que eu pudesse fazer, na, nenhuma forma que eu pudesse magoar, não havia nada que o retirasse dali, sabes? Isso é, é, é espetacular, é muito bonito. Eu aprendi em com o meu pai, aprendi muito com o meu pai. E depois tornou-se um avô, e que já viver para o Porto, tornou-se um avô, um, também muito presente, portanto é sim uma figura muito, olha, quando falamos de, de referência, ela é assim vida um adulto de referência na vida dos meus filhos muito importante. Uh
0: -huh. Que bom, que bom. Yeah.
1: E, e os meus pais também, os dois, têm têm, têm relacionamentos, não é? Uh -huh. E eu gosto imenso, imenso. Uh, tanto do namorado da minha mãe como da mulher do meu pai. mesmo, São assim, pessoas espetaculares também. E, e, são, e são, eu costumo dizer aos meus filhos, vocês têm uma sorte, eu têm mais dois avós do que, todos, do que todas <risos> as mulheres. Eles são mesmo avós
0: para eles. Pois é, tão bom, tão bom, tão giro. E mais adultos é de referência. Tão fixe, tão bom. Uh, como é que tu olhas para a tua história, Mariana?
1: Olha, eu costumo sempre dizer. Na Tordê, uma amiga minha perguntou-me o que é que tu mudavas na tua história, e eu disse nada, um, porque eu, eu acredito muito que aquilo que me aconteceu fez de mim quem eu sou, e eu gosto mesmo de quem eu sou, Não, é, tipo, sem eu gosto de quem eu sou, tenho imenso a aprender, tenho, uh, mas eu gosto de ser quem sou, e, e acho que eu gosto de ser quem sou porque os meus pais sempre gostaram de quem eu era, sabes? Tipo, isto uhum. uh, até me impressiona um bocado, mas é verdade, eu acho que gosto de mim porque no meio da confusão e do caos uh, e de, de muitas discussões e de, de coisas muito difíceis, até financeiramente portanto, assim, de histórias assim duras uh, prevalecia sempre o amor, prevalecia sempre mesmo, e, e eu aprendi a gostar de mim e a gostar dos outros como eles são e eu acho que uma coisa que também bonita que diversas dos meus pais me trouxe trouxe-me duas coisas bonitas, uma é a noção de que de que eu digo muitas vezes isso ao meu marido, quando ele fica ansioso com, com questões mais práticas, de, até financeiras e não só, não é? eu digo assim: olha, está tudo bem. Trouxe-me uma sensação de que ah, tudo se resolve, que eu acho que, que, que a maioria das pessoas não, 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 não assiste, porque vivem vive coisas difíceis, mas, mas está tudo bem. E então isso dá-me uma, 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 uma esperança na vida. E um otimismo na vida que eu acho que sim. são poderosos sempre eu acredito certo que as coisas vão correr bem e vai ficar tudo bem um, e, e, e portanto trouxe-me isso e trouxe-me e trouxe-me também perdimento não não, não, não ia dizer mas trouxe-me fundamentalmente essa, essa essa crença na vida sabe uhum. na vida que a vida pode ser pode ser bonita não é? claro que há coisas que eu que eu gostava que fossem diferentes claro que sim mas Será que eu era quem eu sou se as coisas tivessem sido diferentes? Não sei. Não sei se é. Portanto, não, não consigo dizer, ah, eu queria que as coisas fossem diferentes.
0: Estavas a falar que tinhas aprendido que, que o divórcio do teu, dos teus pais trouxe duas coisas, não é? Uma é essa, a confiança. de Vai ficar tudo bem, a Houver vai ficar tudo bem. E depois era uma segunda, não te lembras da segunda.
1: Mas, mas também mas é também esta sensação uh, que eu acho que acontece, pode acontecer nos divórcios de uma forma geral. Que, que as coisas também não têm que ser uh, by the book que o que tu escolheste para ti hoje podes não escolher amanhã é muito mais é, eu, a minha melhor amiga é, que é madrinha do meu, do meu filho do meu filho mais velho uh, tem uns pais que ainda hoje estão juntos mas com uma relação muito difícil e nós crescemos as duas a viver os, os relacionamentos difíceis dos nossos pais e eu não tenho a menor dúvida, de digo isso há muitas vezes, que é muito melhor uh, o que me aconteceu a mim. Os meus pais separaram-se, mas foram procurando alternativas, não é? Uhum. Foram procurando outra forma de ser feliz. Eles foram à procura de ser felizes. meu pai, claramente, foi à procura de ser feliz. A minha mãe está a aprender, acho eu ainda, a, a ser a ser feliz. Mas, uh, mas foram à procura da sua verdade, sabes? Não ficaram ali presos e agarrados a qualquer coisa que já não era nada. Então, uhum. tem que ser é bom, não é? Muda, que Deus ajuda, muda, podes mudar, está tudo bem, não tem que ser sempre... Quem disse que tem que ser para sempre? Não, tem que ser com respeito e com, e com verdade, com respeito e com verdade. Não
0: é? Olha, Mariana, acho que esta é a melhor maneira de podermos terminar uh, com esse teu testemunho e com essa aprendizagem mesmo incrível, não é? E, e até uma... Olha, eu diria até um, um, um pedido aos pais, não é? Que, olha, muda, se for preciso, muda. muda sim,
1: muda. Muda, muda, muda mesmo, porque, uh, sim, é, eu acho que essa, essa mensagem é importante deixarmos que se as pessoas não estão bem uh, e acham que, que que têm que manter um casamento por causa dos filhos, não é? Isso é maior mentira, porque eu, eu acho que sou a prova viva de um divórcio muito difícil mesmo. Foram 10 anos em tribunais foram, o uh, meu pai tirou os móveis todos de casa, uh, a minha mãe chorava pelos cantos todos os dias, uh, os meus pais não, não se sentaram a mesma mesa no batizado dos meus filhos, ou seja, tudo o que há de mal no divórcio, <risos> aconteceu no divórcio dos meus pais, e mesmo assim, ainda bem que eles se divorciaram, porque a semente que eles deixaram dentro de mim, foi a semente de, podemos sempre tentar outra vez, e, e o que importa é, 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 é procurarmos a nossa verdade é procurarmos a nossa verdade é? é só isso, e a nossa verdade pode mudar hoje pode ser uma, amanhã minha, mãe, minha pode ser outra e está tudo bem, somos boas pessoas na mesma é? É, portanto eu acho que é, é, é importante dar essa segurança aos pais essa segurança e essa ideia por último de que Podemos e devemos suportar-nos noutras figuras, quando não temos recursos. Porque às vezes não temos mesmo os recursos e também está toda uhum. a não ter E os nossos filhos vão sobreviver a isso. Mas se nos podermos apoiar numa rede maior, vamos dar mais aos nossos filhos, vamos dar mais segurança. Não temos que ser sempre nós os atos principais. Às vezes não. Às vezes a outra principal sai um bocadinho do bastidor
0: Mariana, <risos> super obrigada! Adeus. Super obrigada pela tua entrega. E trouxeste aqui coisas de um num valor inexplicável, inestimável. É, Muito obrigada, Mariana.
1: Ajudado. obrigada. Obrigada, a me fala.
0: Obrigada.
1: Até breve. Obrigada.
0: Tanto eu, como os filhos convidados para estas conversas, temos a convicção de que os seus pais e todos os pais fizeram o melhor que conseguiram com os recursos que tinham na altura. E é com essa certeza e essa salvaguarda que pretendemos dar voz às vivências emocionais das crianças que crescem com os seus pais separados. Pela mão destes filhos, agora adultos, podemos melhor compreender o impacto do que experienciaram e as aprendizagens que fizeram, para que nós pais possamos fazer menos do que prejudica e fazer mais do que facilita.